0: Jag visste inte var en överdos av kokain. Varför? Jag har alltid blivit inlörd att det, det kan du inte. Alltså jag, jag var fin med att när de här drogerna slutade och de här pengarna är slut så, så avslutar jag det. Alltså mitt, mitt liv. Då, för jag, jag pallar inte med Ja, det är onsdag
1: igen och ni har hittat till en beroendepodd som är Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Mitt namn är Nemo Nemohydén och den här podden gör jag ihop med The House Rehab och i den här podden försöker vi att hjälpa till kort och gott. Vi försöker att krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi försöker att sprida kunskap och sprida lite hopp ut i stugorna. Det finns ju som bekant så mycket fördomar, så mycket missförstånd och så mycket myter och i den här podden så reder vi ut de där grejerna och förhoppningsvis krossar en hel del fördomar. Det är så himla fint att ni är så många som lyssnar och det gör oss jätteglada och jättetacksamma. Ni får gärna fortsätta sprida ordet om enberoendepodd. Följ oss gärna på Instagram, Det heter vi kort och gott podd och där kan ni också höra av er om ni vill Kanske önska en gäst, eller ett tema, eller vad som helst. Det är alltid fint med feedback och vi lyssnar på er och vi gör det här tillsammans. Idag har jag en gäst som ja, jag bokstavligt talat snubblade över för några veckor sedan. Jag vet inte om det var mina Instagram-algoritmer som fattar att jag tycker om eh, grejer om nykterhet och tillfrisknande. Kanske det, men hans klipp kom upp i min feed och eh, det fångade mitt intresse för att han pratar just om det som vi gör i den här podden. och Jag gick in på hans konto och noterade att han har ganska mycket följare också. Så det förvånade mig lite att vi hade någon slags nykterhetsprofil ut i landet som jag inte hade koll på. Nu fnissar den här mitt emot mig. Han blir lite generad tror jag. Men jag tycker ändå man kan betrakta honom som det. Och det som hände då efter jag hade snubblat över hans eh, inlägg om tillfrisknande. Det var att flera människor i rad önskade honom till podden. Så det var som ett fint sammanträffande. En fin slump där allt bara flätades samman. Och det resulterade i att nu sitter vi här mitt emot varandra. I en poddstudio på Skeppsbron i Stockholm. Varmt välkommen till enderone i Didrik, Didrik Gammelby. Inte
0: det lättast. Tack så mycket. Hej! Hej, Neymor. Hur mår du? Jag bra. Jag sitter och är nervös, men känns eh, känslan är skön. Eh, ja. Jag bra. Bra. Det är fint att ha dig här.
1: Vad, vad, vad känner du jag känner att du är en, liksom, en nykterhetstillfriskande
0: profil in the making? Alltså, det är en stor titel att få. Eh, jag vill bara sprida glädje, jag vill sprida hopp. Och jag vill att folk ska veta att det finns en, en tid efter... Eh, efter kras så kan man växa och bli något bra. Liksom. Mm. Det är väl det jag försöker eh, sprida egentligen. Mm. Eh, Men
1: varför mm. har du 50 000
0: följare på Instagram för? Jag, jag, jag förstod inte riktigt det. Alltså, det är en bra fråga. Jag, eh, jag har alltid på med roliga klipp. Innan jag lade ut det på internet och skickar jag det till kompisar. Alltså sketch och jag gör lite voice på djur. och det, Folk tyckte det var roligt. Liksom. Mm. Jag är mer här av mig själv än någon annan- eh, Sprider lite kärlek. Sen ibland så går jag in och pratar lite om beroende. För jag har en historik i det liksom. mm. uh, Och där fick jag jättemycket gensvar. Uh, brutalt många skicka. Och uh, jag blev förvånad över hur stort det var. Även om jag har gått på mycket möte och förstått hela biten. Så enormt stort engagemang och positiv feedback i, i en människa som försöker. Uh, även om man inte lyckas alltid. Men försökandet. Och visa att det kan gå liksom, mm. Där. Uh, det är nog det faktiskt.
1: Att vara öppen med din historia. Var det någonting som kom till dig direkt när du blev clean Eller
0: växte det beslutet fram? Alltså det växte fram. Det var så lite på, på morfå. Jag ska också säga att jag har lyssnat mycket på din podd när jag gick behandling. Om det var ska vi säga, åren kan vara lite fram och tillbaka. Men här, 2020 var jag på en öppen vård och då lyssnade jag på dig. Då hade jag precis startat upp mina sociala medier och eh, jag började prata om det lite så eh, mycket tack vare din öppenhet att man vågar, det är ingen skämskodde, du behöver liksom inte, du blir inte rankad från sämre människa för att du har haft en historia. Eh, det, där började det sakta och sen, sen märkte jag att jag fick feedback och då, då ville jag vara öppen liksom, jag mår det bra i det också. Mm. Fint ju. Ja, mm, faktiskt.
1: Jag är lite stolt och generad här. Det ska det vara. Mm. Det ska det vara. Mm. Nej, men, um, fint ha dig här. Jag kände det när jag såg ditt klipp där. Att det är klart att du ska vara med här. och Det finns en historia här att berätta. Det finns många människor ute som behöver höra dig ännu mer. Och Du sa inför det här att du aldrig har dragit din life story i ett offentligt sammanhang. Du har aldrig dragit din life story överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Ja. Så hur känns det nu att sitta här i, i en poddstudio och faktiskt...
0: Ja, nu ska vi gå ner oss i din story. Mm. Alltså, den, den är ju speciell. Um, hur ska man säga det? Först var det jag aldrig ut suttit i en studio än. Så jag kommer in här och ser lampor. Och det väldigt professionellt. Folk som på med fingrarna. Och väldigt mycket som jag inte är van vid. Men jag tror att detta är rätt ställe för att man gör det. För jag har lyssnat mycket på dig. Du känns van. Uh, du känns som du kan följa med mig på min resa. Så vi kan göra det tillsammans. Den, uh, det känns tryggare än att jag skulle bara hålla ett långt föredrag på en timme. För då hade det nog blivit lite för mycket hoppande. Jag har själv lite svårt att minnas allting. Det är liksom många år som har gått. Jag är 33 nu och eh, man såg att man redan som ung eh, som har lett fram till allt som har hänt. Liksom. Mm. 33 år.
1: 33. Och du har varit clean i vad är det? nästan två år. Nästan två år. 3 mm.
0: januari blir det två år. Mm.
1: Snyggt. Om vi ska försöka ta det lite från början ändå. Mm.
0: Vart tar vi oss då? Vi tar oss i Trelleborg i Skåne. Uh, Uppväxt med mamma, pappa och syster. Jag i samma, samma radhus eh, från födsel till jag var 16-17. Men eh, alltså min uppväxt är mycket... Jag blev ganska hemmad. Jag har ADHD. Eh, jag medicinerar inte om jag har det. Och eh, det var svårt för mig att anpassa mig. För det hände så mycket i mitt huvud. Och det gick rätt ut i mina lemmar Och så gjorde jag något. Så blev allting fel. Så jag fick mycket negativ feedback på, på Didrik som person. Vilket gjorde att jag inte riktigt visste jag skulle hantera det. Enda gången jag fick uppmärksamhet var i i negativa syfte. Så undermedvetet skapar väl det att jag hela tiden satte mig i, i trubbel. Jag har för mycket kompisar och haft jätterolig uppväxt, men det var just känslan inom mig. En rädsla, en osäkerhet och egentligen enda gången den släppte var när adrenalinet blev högre än vad min min rädsla var. Liksom. Så jag satte mig ofta i situationen och bussträck och jag lyssnade inte och jag och dabbar hela tiden. Så det var liksom början på det. Ända sedan jag var lite i skolan. Så jag kunde inte koncentrera mig. Jag kunde inte sitta still. Mycket springer i benen. Och det var rätt oskyldigt fram till 13, 14, unga tonåren. Det är då jag börjar testa att dricka. Liksom. Alkohol första gången för mig vid 14 ungefär. Inget jag gillar. Men, men jag... Jag blev liksom en cool människa. Alla som vann något i, i den kretsen drack. Och det, det ville jag också göra. Liksom. Började dricka, började, började sälja lite eh, sprit till, till de äldre kompisarna runt om. Och fick, blev liksom en häftig kille på grund av det. Så allt, allt jag gjorde har alltid varit för att andra ska tycka att jag är värd någonting. samma vad jag tyckte. Det tänkte man liksom inte efter. Men allting handlar om vad andra tyckte om mig att jag skulle vara snäll, rolig, häftig, eh, tuff... För att jag själv var så rädd liksom.
1: Det som du säger där, det här om eh, att få reaktioner från människor. Mm. Det här som kommer så naturligt för oss med ADHD. Mm. Under skoltiden framförallt. Jag kan ju verkligen relatera till det. Att man blir liksom, man, man faller in i den här rollen direkt. För att ja, men det ger en slags behaglig känsla. Det här kicken man får av folks bekräftelse. Av, av folks liksom, skratt eller vad det nu är. Eh, och, och Man blir liksom inte förvånad när man sen får veta på, reda på att ADHD och beroende är så himla tätt sammanflätat. Det är liksom inte konstigt för oss som alltid har sökt någonting utanför oss själva mm. för att lugna det här inre tomrummet. Liksom. Det besvarar blir, 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 blir ju frågorna på något sätt. Mm. För för mig är det bara en, en slags förlängd arm. Alltså, det är samma sak nästan. Alltså, det här med att man har sökt kickar och yttre saker i barndomen med, med kompisar och skratt och allt sånt där. Och sen söker man liksom alkohol, droger, sex, bekräftelse, kändeskap. vad man nu än söker. liksom Man söker utanför sig själv för att stilla ett inre tomrum. Liksom. Mm. Och det är ju så mycket svårare att hantera när man har en ADHD i sig som bara liksom vill ha en snabb
0: lösning som liksom feeds om de här kickarna. Liksom. Det är väl just det som är ett problem för det har inte bara varit eh, droger som... Eh, som jag har fastnat i och liksom gråttat ner mig utan det har varit spel, det har varit sex, det har varit socker, det har varit mat i extrema mängder. Allting som jag kan göra excessivt. För mycket av det vill jag göra liksom. Det är impulsstyrt, jag drar mig till det. Vilket har blivit osunt hela vägen och... Alltså jag ska ändå säga, jag hade ju bra uppväxt. Vi, vi hade det gott ställt, det var inga problem med pengar. Så inte någon jätterik och inte precis medel liksom. Men mina, mina känslor och allt som hände i mig blev för mycket. Så när jag var, skulle säga 16, så bröt jag med allt som hette familj och allting och bara stack. Och där eskalerade det för mig, totalt. Alltså för jag, jag kände mig så hårt hållen. Det fanns inte så mycket som var ADHD och kanske gå och prata med någon utan det var lite skämskodden när jag var ung. Mm. Så det var liksom inget vi pratade om utan det var bara att försöka tona ner och försöka pressa tillbaka det som höll på att byggas upp inom mig på något sätt. Så 16 stickar jag och eh, alltså jag bodde överallt på gatan hos kompisar i trappuppgångar i bilar. Eh, bara jag då fick jag göra vad jag ville känna då, då fick jag leva ut alla mina känslor. Det var ingen som sa timmar vad jag skulle göra och eh, rädslan försvann lite där. En, en fejkad tuffhet, men jag känner inte av rädslan på rätt länge. Eh, för eh, alltså I det kände jag mig fri, fast det var katastrof på många sätt. Så kände jag mig eh, fri på något sätt. Vad sa dina föräldrar och din familj när du bara stack? Eh, nu, jag kommer inte prata jättemycket om det, för det har varit rätt infekterat och vi har hittat en vi jättebra vän nu. Mm. De har verkligen stöttat upp för mig och varit med mig på, eh, i senare tid här. Men det, det var ju de försökte för att tillbaka mig såklart mm. Alltså utan att riktigt Förstå vad det var som hände men jag Jag är ute och Och när jag gör någonting så är det Det är inte 100%, det är inte 150 Det är, det är huvudet rätt in i kakan. Så jag, jag gömde mig och kom inte hem och gjorde allt för att mm. Så vi pratade inte på Nej. Uh, Och det var väl det som Där började jag röka Och jag började uh, uh, Testa amfetamin och Första gångerna och där Det var allt för mig mm. uh, Det var något som där hände något i maj där. Full fokus. Jag var liksom inte sån som sprang och byta till rosa kläder. och sorterade besticklådan 50 gånger. Utan jag blev bara balanserad. Och jag mådde så jäkla bra. Men det är i de åldrarna så blev jag LVUad. Jag fick någon domar på mig. Och orosanmälningar i och med att jag bodde runt överallt. Det slutade med att jag blev LVUad. Och satt på ett ungdomshem i Trelleborg då. Hur var den tiden? Alltså vi höll på med samma skit egentligen, vi klättrade ner från balkongen och var ute hela nätterna och det, alltså det hjälpte inte mig riktigt där eh, det gjorde gjordes inte så mycket det kändes bara som att vi skulle hålla som schack på något sätt. Mm. det var liksom inget behandlingssyfte utan vi skulle vara där så vi inte var ute och, och stimmade det var mer som förvaring lite som förvaring, ja. så mm. kändes det i alla fall eh, utan att jag någon större att jag grundade på det, jag, jag var ute och sprang på nätterna och vi, vi tjuvade och vi, vi höll på med drågor och det var väl egentligen bara Latch då, tyckte jag. Jag bodde med andra snubbar som hade exakt samma inställning som mig. Så om inte den ena var värre så gjorde, gjorde vi det mot varandra. Liksom. Mm. Sen stack jag därifrån också. Och gömde mig. Men då gömde jag mig mer från socialen. Och det blir en lite större grej av det. Liksom. Tror du att du hade kunnat bli uppfångad här på
1: något sätt? Alltså, om du hade fått någon insats kring dig. Tror du att du hade fått dig att liksom kunna bromsa Eller var liksom... Var det kört redan här?
0: Alltså jag tror inte det var kört Men jag, jag vill Lägga mycket ansvar på, på mig själv Även om jag var ung Men det var Jag ville inte kolla till mig själv Om någon frågade så gjorde jag liksom, Om allt Allt var bra Jag hade inte dålig känsla i kroppen Allt funkade överallt Så det Det hade på mig Om jag hade vågat För det är det det handlar om Inte varit så rädd för att visa mig svag Eller visa mig ledsen eller så, Absolut På något sätt hade jag säkert kunnat eh, Kunnat gå men alla resor, man gör det för, vad säger man? Allting har mening och jag sitter här och väldigt mycket tid och många andra som, som fortfarande är ute och kämpar och försöker och mår faktiskt bra. Så även om jag kunde kanske ändra det redan då så är jag glad att jag har gjort det nu. Landat mm. i det nu liksom. Vad händer efter lvu -t? Efter lvu det blir det fortsatt så jag blir satt på ungdomsanstalter och förstärkta fosterhem, jag flyttades runt här lite. Och det, det var ju också katastrof, det var jättemycket bråk, jag blev flyttad för det var slagsmål och vi, vi blev satt i isolering och vi, det var ingen bra tid heller Det, det gav mig nästan ett, ett tuffare uttryck som jag kunde spela på en gång till, för allting i mask och jag kunde lägga på det och jag visste exakt vad jag skulle säga Och hur jag skulle kolla på folk eller hur jag skulle bete mig för att verka hotfull, vilket jag aldrig jag är rätt rädd egentligen, konflikträdd om jag ska vara helt ärlig Speciellt när det kommer till fysiskt så har jag, det har aldrig varit min grej riktigt. Men jag kunde spela på att det var det. Så det var det det lärde mig.
1: Det där är intressant ändå. För när man ser det utseendemässigt så kan man ju tro att det har varit mycket fysiskt våld. Liksom. Men, men, men jag misstänkte redan när vi var på Agit, att under det har det mest varit en rädd kille.
0: 100 procent. Och det är väl det andra har också. Jag, jag har aldrig kommit till så mycket bråk eller för jag, jag tror jag ser ut som en kille som man kan inte springa fram och putta bara. Jag är 190 väger 105 kilo. jag är rätt storväxt även om det inte har någonting med saken att göra så upplever jag upplever jag nog som en människa man kanske inte går fram och smäller på käften. Liksom.
1: Ja, men tatueringar på halsen. Eh, det är skägg.
0: Ja, men lite så. Den där breda, brinkenstjärna skånskan. <laughs> jag vet inte om det är positivt, men jag, jag väljer att takta.
1: <laughs> men lite
0: så, så den har, det har jag nog eh, levt på. Sen har det varit bråk, men det har aldrig varit något jag har letat efter. Alltså, det har aldrig fått mig att... Det har aldrig varit något jag gått igång på, liksom. Nej,
1: när du är i det här, att du flyttas runt på fosterhem och anstalter och LVU och allt det här. Mm. Vad tänker du om livet då? Alltså vad drömmer du om? Vad vill du med livet då? Eller, eller är det bara att du är i stunden och liksom är typ, har gett upp? Eller vad, vad tänker du? Minst du det?
0: Jag har, nu, jo, jag gav upp senare tid, det kan vi komma till. Men jag, jag har aldrig tänkt, jag har aldrig planerat liksom, Jag har bara precis varit här och nu. Och det har aldrig funnits, aldrig funnits i mina unga år att jag tänkte, oh, vad vill jag göra? Jag ville vara arkeolog när jag var sex. Det är liksom den där lång, lång, eh, drömmen långt fram jag hade. Sen har jag bara varit precis här och nu och inte, inte funderat så mycket faktiskt. Vilket är lite tragiskt men det är så jag överlevde liksom.
1: Mm. Och eh, fortsätter det bara så här?
0: Hur eh, fortsätter det? Jag blir, jag blir satt i foster... Eh, Hem hemförstärkta fosterhjem. Då är redan rätt gammal så känslan av att sitta i en fosterfamilj det känns, känns konstig för mig. Liksom. Där är jag är 12, 12-13-åringar så kommer jag som, som är 17-18. Men det kändes konstigt. Och jag, var, jag var där skulle jag säga ett halvår. Sen får jag en lägenhet, en träningslägenhet i Trelleborg, då som jag kommer ifrån. Och jag flyttar in där och alla mina gamla kompisar, allt kommer tillbaka så det är bara en stor knarka kvart om vi är helt ärliga. Nej, men jag börjar liksom eh, försörja mig på illegala saker. Jag, jag säljer grejer och eh, det är bara en knarkarkvart. Det, det är kaos. Jag ska lämna prov varje vecka och jag spelar den, spränger den stickan gång på gång på gång. Och till sist har de faktiskt upp. De bara lärde mig att ha lägenheten. De, de ger inte mer. Så det var 1920 med en lägenhet i stan i Trelleborg och eh, dystra år där liksom. Det var bara nej, inte för mig. Jag, jag levde ju, tyckte jag levde livet. Vi festade mycket och vi hade kul och det var tjejer och det var kompisar och det var... Men eh, en kaosperiod för mig faktiskt. Jag kommer inte ihåg så mycket där för jag är helt ärlig. Det följer med mig. Eh, alltså drogerna har alltid varit med. Jag, jag har hoppat från olika droger beroende på vilket sällskap jag är. Och eh, huvuddragen för mig har varit olika på... Det har gått ett år så har jag bytt eller ett halvår så har jag bytat. Eh, sen får jag jobb som styckare, fläskstyckare en lärlingsplats för, för ett tragiska ungdomar jag säga. men ungdoms, ungdomar som har kommit fel så jag, jag började där ute och då lättade det väl lite för mig för jag, jag kan inte både jobba och eh, knarka så som jag ville så där har jag man ska inte kalla det balans, men, men ett missbruk som inte var lika hektiskt som innan jag försöker under sköta mitt jobb och jag eh, min bästa kompis och jag kom in här samtidigt Nej, det går år där jag vet inte riktigt hur länge Sen jag eh, min bästa vän bort eh, I en överdos Och eh, vad, det, hände, vad hände med dig då? Ja, det satt oss igång mycket Jag, jag utöterkar jag, inte just då för jag hade en, en, Faktiskt en flickvän för den tiden Som försökte vara ganska balanserad Men den, jag behandlade aldrig den så än. Och eh, jag kan börja gråta och börja tänka på det För jag har aldrig riktigt Hanterat det Vi har dagen innan detta hände så hade han kommit till hem till vår stad. Han har varit på behandlingshem och vi kör och mat till mat och jag kör hem till det hotellet han skulle bo på. Och sen, jag kommer ihåg det, jag sitter och käkar middag så ringer hans dåvarande flickvän då som han har barn med. Och hon bara frågar, sitter du där? Och då, alltså då krasar allting för mig. Då fattar jag vad som har hänt. Och det tar mig det för sig lång tid att fatta och jag, jag kände att jag var tvungen att känna någonting så jag försökte liksom spela upp scenarier och kolla bilder och försöka sätta igång musik som skulle få mig att känna men jag hade svårt att få ut det. Jag var ganska tom i det. Jag eh, har väl fortfarande inte, jag kan sakna han dagligen, men jag har inte fortfarande hanterat det riktigt, den sorgen eller vad man eh, Så den, den, är, den är konstig den känslan att tänka på han. Rest in peace Nisse. Eh, men den, den är märklig att och, och tänka på för mig.
2: Mm.
0: Jag fortsätter att jobba kvar ute på slakteriet. Och, eh, sen, sen skadar jag min, min vänstra arm Så jag har ingen fin motorik i min eh, hand. och eh, Så jag, jag var sjukskriven länge. Fick massa pengar för att vara sjukskriven länge. Och eh, då eh, pratar man om vilka droger. Eller, du pratar om vad du vill. Eh, då eh, börjar jag eh, blanda mig med heroin lite. Mm. fastnade i det totalt, jag förstod liksom inte jag hade ett halvår dagligen och sen helt plötsligt skulle jag inte göra det mer och det är den värsta känslan jag har haft i hela mitt liv, jag har aldrig mot så dåligt men jag hade liksom jag hade pengar till att göra det och jag kunde, det var liksom ganska när man är i det och inte, inte har någon uppbrott, då, då känns det liksom inte jobbigt direkt, det är ständigt flöde på, på allting Sen bytte jag till, gick tillbaka till eh, amfetamin och började, eh, började spela. Eh, fastnade lite i, i casino och hela den världen. och eh, Där flöjde alla pengar som, som någon gång varit där. Och livsstilen. Jag kunde festa, jag kunde, jag kunde spela, jag kunde göra allt jag ville och ändå vakna med och pengar kvar. Och det, det satt en konstig balans i mitt huvud. Det var som jag, det vill jag ha. Även när det till slut liksom. Så jag gjorde allt för att ha pengar, Till lån, eh, fick andra att ge mig pengar, blev, blev äcklig och manipulativ och eh, ljög och allting för att jag skulle kunna fortsätta spela och, och göra min grej. Så det var jättestarkt för mig, det spelberoendet. Jag eh, fri från det i tre år, eh, lite mer än tre
1: år. Gör du någon ansträngning här någon gång för att liksom ändra livsstil?
0: Inte på ett bra tag. Jag mörkade mer. Jag har... Mm. Jag ljuger för, nu har jag fått tillbaka kontakten från mina föräldrar, ska jag säga också. Eh, när jag var 20, 25 eller 26 så eh, fick vi kontakten tillbaka och eh, vi pratade om det vi behövde prata om utan att gråta ner sig för mycket. För jag, jag behövde mer stöd och hjälp än vad jag fick liksom. Mm. Eh, man behövde ha sett mig lite mer och eh, plockat upp mig eller... Eh, stötta, men på något sätt jag har en syster som är helt tvärt emot mig så det var kanske att man jämförde mig med min äldre syster som var fläckfri hela min uppgift mm. eller upp, uppväxt, förlåt mm. men därför får vi tillbaka kontakten och jag ljuger liksom bara för att ingen ska förstå att det är något det är något tokigt och jag klarar det ganska bra, rätt många år man, man blir expert på mörka man, man sjukar sig till, till saker man, man säger att man inte klarar man kommer jag stod liksom på julaftnar och sånt och smög in på tjuva och med min lilla påse jag hade och eh, kokainet hade kommit in då vilket också de sista fyra fem åren så var det konstant eh, kokain liksom. det var det jag det min huvuddrag i sista tiden det var det eh, kokain och alkohol. Min röda tror är att jag alltid har eh, försökt att inte vara mig själv liksom. Inte aktivt tänk och nu ska jag känna något annat utan hela mitt väsen har bara varit att jag ska ha i mig så mycket som möjligt så snabbt som möjligt och mängder med gånger och folk har hämtat mig liggande någonstans eller avtopa där eller vaknat på akuten eller jag har gränslös i alla mina angelägenheter det är
1: intressant som du säger att när man är i det så tänker man att man knarkar för att, för att ja men jag gillar effekten mm. och du vet, så, man har massa ursäkter och anledningar men sen så när man väl tillfrisknar och kommer ur det och får distans och perspektiv då fattar man ju att allt handlar ju bara om en flykt från sina egna känslor mm. Att slippa vara sig själv. Liksom. Det är det det handlar om. Mm. Där, och som liksom bara ursäktat det med så här: Men jag gillar effekten, det är härlig effekt så effekten. Jag tycker om att fästa. Men du vet, så. Här, det är bara så här, vad är det för självbedrägeri? Liksom?
0: Det är hemskt. Och det är ständigt. Liksom. Man, man, man ljuger mest för sig själv. Det är det. För att kunna ljuga så bra som jag säger, vi, som alla beroende gör, och, eh, då ljuger man för sig själv först och främst. Så liksom, jag kunde inbilda mig själv grejer så att jag verkligen kunde stå och kolla Någon rätt i ögonen och berätta För jag trodde på det, jag gör så bra för mig själv Så jag, jag kunde liksom lovorda någonting Detta kommer gå igenom, om jag bara får den mängden pengar Eller detta här, eller det på Krita eller, Så fixar jag detta mm. eh, Kaos varje gång Men man ser inte det, för just då är det löst för stunden Och eh, då är man väl bra Inom situations, eh, situationstecken Mm
1: men det dröjer ändå ganska många år från det här tills du faktiskt blir clean på riktigt. Yeah. Gör du några riktiga försök innan du faktiskt lyckas? Eller är det bara så halvdana halvdanna pissförsök du? Alltså
0: det är väl egentligen eh, halvdana, pissförsök och försök <laughs> för att eh, min mamma och pappa gjorde allt. Liksom. De, de betalade av mina eh, skulder eh, spelskulder så jag är det igen. Allt de hade betalt av och hjälpt mig fixa och ringt runt och Alltså det är, det är heltidsjobbet om omla ner på det. Jag Gjorde exakt samma igen. Alla pengar till ut och gjorde exakt samma igen. Mm. Eh, och då, då kände jag för deras skull att jag skulle börja gå på eh, spelberoendes förening. Så jag mm. gick där. Men då var jag aktiv på droger. Och då, alltså, då spelade jag inte så mycket. Men, men jag, jag var ju tväraktiv på, på allt annat. Så mm. det var, jag vill säga halvdana. Jag gick där rätt mycket och, och min mossa hängde med mig. Jag var tacksam, Men det var inte rätt tid för mig. Jag gjorde det bara för att folk skulle... Sluta kolla så mycket åt mig eller syna mig eller kolla mina ögon när jag kom. Eller, eh, mycket därför, vilket är hemskt att säga, om man känner sig som ett kräk. Så mycket jag ljugit för dem som verkligen har velat hjälpa av mig. Eh, men så har det varit. Och det, det är sanningen. Utan att sitta och tycka att jag är en hemsk människa. Så har jag betett mig som en hemsk människa. I egenskap av eh, droger, eh, Förlust av droger, att jag inte har det Att jag vill spela Allt annat har varit viktigare än att känna till mig Och till de som verkligen bryr sig Det har mm. varit mitt signum liksom men jag
1: tror ändå att de som lyssnar på den här podden har så pass mycket kunskap om beroendesjukdomarna att de vet att vi som är i ett aktivt missbruk inte vill skada våra nära och kära. Mm. Det är inget man vill. Nej. Man är bara inte kapabel till bättre där och då. Sen betyder inte det inte att man inte har något ansvar. Det handlar inte om att man ska tycka synd om sig själv eller säga eller skylla på sjukdomen. Alltså alla vi som är sjuka i den här sjukdomen har ju ansvar för vår sjukdom. Mm. Så är det ju. Men med det sagt så, så är man ett aktivt missbruk utan en lösning ur det så är man ofta inte förmögen till bättre än det som du beskriver. Mm. Det är ju så när man är i liksom knarkets eller spelets våld. Och det är ju Och det är våra nära och kära som får lida allra, allra mest för det. Och det är jätte, jättesorligt. Men det kanske kanske var en tröst för vissa anhöriga och mer att höra att... Nej, det är inte så att folk gör det för att skada er. Vi kan bara inte bättre, liksom.
0: Nej, och jag tror det är viktigt att, äh, att trycka på lite. För min, min mamma, då. Hon, äh, hon läste in sig lite och började få en liten, liten förståelse. För hon tryckte, jag bara var så jävla elak hela tiden. Sluta ljuga i alla fall, säg mm. som det. Är. Mm, mm. Äh, och börja läsa på lite. Och att man är ibland oförmörgen... Äh, det bara händer innan du själv har förstått det och kan bromsa det. Mm. Det, det bara kastas ut. Det, det går bara på automatik. Det är inöver beteende, inöver personlighet. Det är inte ens du som pratar alltid. Och verkligen inte skylla från för om det är någon som kan stoppa det och försöka göra något annat så är det en själv. Men ibland så sitter man så djupt rotad i någonting som man inte vet ska man skrika efter hjälp eller ska man inte eller vågar man be om hjälp. Men jag ska säga spelberoende, det ger man i alla fall en inblick att det finns något ställe som alla går och skvallrar på sig själv. Och där är ingen som blir dömd för någonting överhuvudtaget. Mm. Det gav mig en ganska skön känsla. Eh, det gav mig någon, eh, någon förståelse. Jag hade hört om, om alla gemenskaper som finns. Och jag visste att det fanns. Och vi hade gått dit någon gång på ploj. Och hämtat ut bara för idag. Liksom, innan man visste riktigt vad vad det var. Men, en en brickor eller? Ja, ah. den vet jag Varför mm. vi var nykter idag. Liksom. Just det. Eh, men det var inget, inget seriöst. Men jag visste att det fanns. Men eh, de spelmötena gav mig ändå... Jag fick säga att det fanns en, en gemenskap. Och det var väldigt fint att säga, även om jag inte var mottaglig för det då. Mm.
1: Men det där med hur fördjugen man är, det är så jävla... Det är så svårt att förklara för någon som inte har varit ett missbruk hur fördjugen man är. För man är ju sån... Alltså, jag kunde ju vara så här att när folk frågade mig om, om vad jag var och jag var på ika så sa jag liksom Coop. Bara på, på automatik bara för saken skull. Alltså det tänkte inte ens. Mm. Det är liksom så här och när jag gjorde ett av mina steg i i programmet så så är man ju berätta om sitt liv. Man ska liksom man ska, liksom, man ska gå igenom listor och man ska berätta sin life story och då och då så typ så, så betta en historia för min sponsor och han var ju bara så här "Mm, okej. Okay. Fast du näm var det verkligen så här? Var det inte snarare så här?" Och så rättar han liksom mig i min story och jag bara Du har fan rätt det var, det var ju som du säger liksom. Du, för att det fördjugen man är om man liksom har diktat ihop sin egen historia liksom. Nej, äh, vet, det är så jävla sjukt, men det är, så, det är så som du säger. Det sitter så djupt, det är så starkt och man har ju lurat upp sig själv liksom i ett träd.
0: Mm. Så, och, så man inte ens förstår sig själv. Om vi är ärliga så har man ju ljugit mer än vad man har talat sanning så ja. det blir nästan så lögnen blir den impulsiva sanningen för det är det man har sagt mest. Exakt. Och man tror att det är sanningen men man ljuger mer om vad man betalar sanning. Jag vet. Och jag, så... Mina historier kan också vara att eh, jag kan sitta och prata med en vän och säga att vi har gjort. Som, det stämmer inte. Det är, liksom, det, det är kryddat eller så är det borttaget. Det är en delen som jag Exakt. inte vill. Mycket, mycket, mycket märkligt. Han
1: kom han kompis i stegsprogrammet i gemenskapen, som, som berättade. När han satt med sin sponsor, då sa han sponsor till honom så här. Du, vet du hur jag vet att du ljuger? Och så sa han så här. Nej, hur då? Dina läppar rör sig. Mm. Ja, det, det är så det. jävla bra. Ja, och det stämmer ju <laughs> så tyvärr alltså. Ja. Men okej, okay, så du får ändå någon slags eh, försmak eller liksom teaser av att det finns ett annat liv när du går på de här eh, ja, spelberoendemötena, kan man mm. säga.
0: Mm. Mm. Eh, Härefter eh, flyttar jag till Helsingborg, en annan stad i Skåne. Och eh, inte för att fly direkt, men jag har träffat en tjej där uppe och jag har fått jobb där uppe. Så jag, jag flyttar till en egen lägenhet i Helsingborg. Och det blir liksom eh, kaos direkt. Jag lämnar inte eh, drogerna en dag och eh, spelet, det bara kom liksom. Om det inte var, eh, jag fastnade lite i, i eh, tv-spel också, så tv-spel, spel för pengar, droger, varvades och... Eh, jag, jag förstörde möjligheten till jobb innan jag ens hade börjat. Liksom. Det var inte länge jag var där. Jag, jag kom inte. Jag gör, Jag kommer med och Det var ett bra jobb. Jag kommer ihåg att jag trivdes när jag var där. Men jag var helt i oförmögen. Jag var aktiv på jobb. Jag, jag skulle köra viktiga resor. Vid, jag jobbar med skjark och sånt. Kör ut i restauranger. Jag har tider. och jag kommer inte ens. Och restauranger blir och Jag bara ställer till det helt och hållet. Jag ljög för flickvän med var med då. Jag gör för mina föräldrar, jag ljög för mig själv, jag gör för allt. Jag, jag var fortfarande aktiv liksom. Och eh, ändå på något sätt så pysslar jag ihop idén att vi ska flytta ihop. Liksom. Jag är fortfarande mörka, det är ingen, ingen som märker direkt eh, jobbet. Jag går inte hem och berättar hur det är, utan det, det håller jag för mig själv. Eh, och vi, vi ska då flytta ihop och, uh... jag skrattar
1: för att det, det här är så intressant, det här med att man har liksom flickvän här mm. och det, jag, för mig var det exakt samma sak, jag hade liksom en flickvän när jag var som absolut värst, det är sjukt och det är så sjukt mm. alltså mm. och det säger ju bara någonting om hur jävla manipulativ man var mm. som lyckades hänga kvar i den relationen, mm. när man bara är en jävel som
0: bara knarkar och stökar och bara liksom är kaos Men det är hemskt alltså. jag, jag kan inte sitta och mynta ihop en lögn i närheten av Hela livet som levdes där, det, det är helt sjukt, men vi, vi ska i alla fall flytta ihop där ja. och eh, vi gör det och det, det blir inte bra liksom. Det, det var inte jag försöker någonstans, du vet jag vaknar och har mot skit och näsan blöder och den visslar och allt som är kaos runt det jag har inga pengar eh, två dagar efter lönning för jag har spelat bort allt eh, så hon, eh, hon flyttar ut och jag sitter och tycker trycker syna mig själv och tycker att hon är jätteelak som gör det eh, men jag fortsätter. Och det blir värre och värre. Och i tre männers tid så. Jag, jag går bara ut för att fylla på mitt förråd av droger liksom. Jag har tagit ett, ett banklån så jag kan. Eh, ohindrat dra i mig hur mycket som helst. Och det är det jag gör. Och jag spelar bort och vinner sjuka summor Och eh, knarkar upp och spelar upp. Det håller, det håller på sig hela tiden liksom. Ekordhjul. Riktigt ekordhjul. Och jag var så fast i det. Um, jag visste inte var en överdos av, av Koken, varför? Jag Varför har jag alltid blivit inlurad? Det, det kan du inte. Men jag, jag satt och ryste så här varje kväll om mängderna jag tryckte i mig utan att fatta att det, det är en överdjus. Överdjus betyder inte bara att det är flatline liksom. Eh, innan, varje kväll hade jag den men jag fortsatte och jag fick hela i mig grejer för att näsan var katastrof liksom. Eh, så det, det var botten. Jag började dricka eh, ännu mer. Alltså jag, jag var fin med att när de här drogerna slutade slut och de här pengarna är slut så, så avslutar jag det. Alltså mitt, mitt liv då, för jag inte mer. Mm. Alltså jag orkar inte. Jag, nu har jag ljugit för alla som någon gång kan tänka sig att bry sig om mig. Jag tänkte inte på vad jag gjorde på mig själv utan fortfarande själv vem kan jag. jag har Ingen hjälp att hämta någonstans ifrån. Och där ringer jag min, min pappa och bara gråter liksom. Och, uh, han frågar om jag inte kan komma hem och jag sa att jag ska göra det. Så är jag kvar en, två veckor. Fortsätter liksom med skiten. Men sen, uh, sen hämtar min bästa vän mig. Uh, Jimmy hämtar mig och uh, ...kör hem till hand så att jag får... ...bara liksom komma hem till stan... ...när mina föräldrar och eh, sova... ...för det hade jag liksom inte gjort på månader... ...jag hade deckat någon tillfälle men... ...så fort jag var vaken var det igång igen... Mm. ...så jag, jag deckade. där... ...jag vet inte hur länge... ...vi eh, kör hem till mina föräldrar... ...och jag berättar allt liksom... ...bara spyr ut... ...allt i, i någon form av skrik av hjälp... ...att jag inte orkar med att det, det funkar inte... ...jag, jag vågar för inte ens vara ensam länge... Eh,
1: hur var det att lägga alla korten på bordet för dina föräldrar?
0: Mycket bättre än jag trodde. Alla farhågor jag hade där. Vad de skulle tycka och att jag skulle få skit. och Ingenting. Jag fick faktiskt bara kärlek och, och stöd. Utan att de visste vad de skulle göra. Så att de kanske lyssnade mer än vad de sa. Du måste göra. Utan jag fick bara säga det jag behövde säga. Liksom. Mm. Så det var faktiskt... Det är oftast bättre... Eller jag vill säga alltid. Det är alltid bättre att vara ärlig än att inte vara det. Och det är oftast skönare än det du inbillar dig. Det är inte så hemskt som, som det kan kännas. Och det är frigörande. Om man pratar om en ryggsäck med sten. Av, av börda och ångest och allt man har orsakat. Men det bara för att sätta ner den en stund. När man delar med sig av. av någonting som har hänt. Allvarligt, inte allvarligt. Vad den kan tänkas vara. Så ger det en frihetskänsla. Och eh, den gråten där var, var äkta. För det var att jag släppte de murarna som jag hade hållit upp och försökt hålla upp så länge. Så det var sjukt känslosamt men väldigt frigörande för mig det där. Det är väldigt fint att höra och det är
1: väldigt sant där också med att det liksom finns en gammal förlegad bild om att det är någonting fult och skamligt att erkänna ett missbruk och att den här, det sitter så djupt hos människor att vi tror att vi ska bli dömda att det är så, något dåligt att man är svag och allt sånt där men nästan undantagslöst när man lägger korten på bordet för någon eh, anhörig, medmänniska, kompis, vän, bekant så möts man ju bara av kärlek och förståelse och välvilja och att folk vill hjälpa liksom ändå så tänker vi som du tänkte innan där att det kommer bli jätte jätte Ja men ångestfyllt och, och
0: skam och skuld och sådär. Liksom. Fast det är ju inte så. Det är bara, det är bara så rädslor liksom. Det sitter så djupt i oss. De har man ju orsakat själv genom att ljuga. Och folk försöker tvinga fram något för man vägar berätta det själv. Jag tror det kommer därifrån. Mm. Att man har själv byggt upp den stigma runt att jag kan inte säga någonting för det blir så pass stort. Mm. Men om man själv kommer och kanske böjer på den stolta nacken som inte är värd någonting och faktiskt ber om hjälp och... Eh, Berättar så, så jävligt skönt. En av de bästa känslorna jag har haft. Mm. Även om inget var löst då. Så fick jag någon annan känsla än, än bara ångest. Och därefter började vi liksom jobba för någonting. Jag, jag gick ner till, till SUS. Och ville liksom ha hjälp med mitt beroende. Försökte förklara situationen. Alltså jag var risig. Jag, jag sa att det är en kilometer ner till... Så jag kunde inte gå när jag fick bli liksom, körde, jag var helt utmattad. Hela min kropp var eh, liksom Vi, vi fick sån plats hos mig på, eh, på ett boende. För eh, folk som kanske inte hade så bra ställt eller som var aktiva. Eller. Det var ett jävla dåligt ställe för mig att vara på. Och jag klarade hålla mig ren i en vecka. Sen står jag i tvättstugan. Eh, så kommer han ner en snubbe med eh, två påsar. Eh, heroin och eh, kock. och frågar om jag vill följa med in på rummet. Det första jag gör, jag, jag vet inte vad jag hittade den kraften för, men jag, jag springer hem till mamma och lägger mig och och säger att jag kan inte vara där. Det första gången jag kände så kraft, för jag har aldrig känt så stor kraft, det har haft på mig. Jag har aldrig väntat så länge för att känna att jag måste eh, ha någonting eller fått ett sånt sug. Jag har bara alltid haft tillgång på något sätt. Mm. Så det var första gången jag verkligen fick en wake up call att det här. Alltså det är farligt. Alltså det, mm. det är katastrof. Uh, och, och vi... vi Pratar ut lite där. Men jag, jag tar mig tillbaka till det eh, hemmet. Eh, och vad tar det? Två timmar sen sitter jag på hans rum liksom. Sen eh, körde vi. Och eh, jag gick på metadone på veckan, Men sen, sen kom jag in på, eh, på den öppenvården jag, jag blev inskriven på där. Vad är jag nu? Kan kan vara 30-ish. 30-31. Så kom jag in där. Och eh, där började mitt första riktiga försök. Det var ett tolvstegsprogram. Eh. Jag gick där, vi hade möte, vi hade målmöte, vi hade rutiner som passade mig. Man hade tillgång till att träna och det var ganska fritt under ansvar. Liksom. Och det, det var öppet. Det, det var, jag blev inte inlåst, det, jag blev inte tvingad till någonting. Utan det, det var min vilja som skulle styra det. Och det, det funkar faktiskt bra för mig. Det såg det frös mig som, som hjälpte mig fortsätta efter, efter den tiden. Jag tror det var fem månader. Jag har jag lär mig jättemycket här och jag har ett återfall. På stället, eh, jag träffar upp en gammal kompis som man gör av konstiga anledningar och eh, vi kör hans bil och det ramlar ut en påse ur, ur hans Jag var helt jag, jag, Från det att jag tar påsen, eh, tanke till handling, det, det är noll så, så sitter jag där igen. Men jag går faktiskt hem och skvallar upp mig själv till behandlingshemmet så jag får stanna. Och eh, Det var nog avgörande för mig för där märkte jag också även om jag ställer till det på ett sånt här ställe så ärlighet. Och mm. kommer lite ärlighet här så, så finns det folk som fortfarande vill hjälpa en. Mm. Uh. Ärlighet, öppenhet, villighet. Exakt, mm. exakt. Alltså jag hade lite problem att när jag inte fick eh, knarka eller spela så skulle jag träna tre gånger om dagen nonstop. Och det liksom alla dagens vakna timmar skulle jag... Jag spelade volleyboll, jag spelar paddel, jag styrketränade jag var ute och gick och jag försökte springa. Jag gjorde allt. Kanske bra och kanske dåligt, men jag är manisk på allt annat innan jag hittar någon form av balans, vilket jag fortfarande kämpar med. Det är, det är svårt, min ja. balanssättning. Men... Ja, men jag är likadan. Ja. Ja,
1: och jag tror att det där med balans, det är... jag förstår tanken med människor som vill ha balans. Men jag, och jag snackar bara utifrån mig själv nu, mm. för mig handlar det om att hitta ett förhållningssätt i livet som jag tycker att att det funkar. Mm. Att liksom tro att jag ska ha balans i allting Det kommer jag aldrig att ha Och då är det bättre att bara landa i att jag inte är en person Som kan få den perfekta balansen mm. För om jag landar i det Då slipper jag också slå på mig själv Och bli besviken på mig själv för att jag inte lever upp till personen jag vill vara mm. Så länge mitt liv funkar Och jag mår ganska bra och, liksom så här, och alla bitar funkar Det är ju det viktigaste Att hitta en perfekt balans där jag liksom gör allt lagom hela tiden Det kommer jag aldrig att göra Så jag har liksom gett upp den tanken eh, Vissa kanske når dit Good for them Men jag är inte en sån person För jag är Lite som du är inne på också Också väldigt så. här: när paddle kom till När paddle boomen kom där Eller paddle hypen kom där Vid corona Jag spelade ju varje dag Två pass om dagen I typ ett år Alltså sinnessjukt Men det blir så Med grejer jag tycker om Hittar en maträtt jag tycker om Så äter jag den varje dag I två månader Tills jag kräks på den Samma med någon godis Eller hittar jag en låt jag tycker om Så har jag på den dygnet runt I flera månader Tills jag inte vill ha den längre. Alltså du vet Så gör man allt och det är inte sjukt kanske, men samtidigt så här, det är väl bättre att vi är lite knäppa med såna här mer harmlösa saker idag än att man flyr in i alkohol, droger, sex, spel, allt det där farliga. Alltså jag säger inte att, att, liksom, att det är bra att fly in i paddel eller godis eller träning. Det är klart att det också kan vara problematiskt, såklart. Men det är ändå olika grader i helvetet. Och så ser jag på det. Sen är det ju upp till var och en hur man vill ha det, men, men det är min
0: take på det. Alltså jag köper det och det, det ska jag faktiskt ta med mig för det, det är ofta jag tänker på. Eller jag vill få ett mycket, komment det ska jag säga mycket av tankarna jag har fått upp i kommentarer från andra. Eh, du kan inte hålla på att träna tre gånger om dagen och du kan inte göra det och du, du måste välja någonting. Där har jag fått de tankarna. Exakt. Men jag är ganska... Alltså, som du säger, eh, balans kommer man aldrig få och jag är fin med det, men det kan ju vara min form av balans. Jag, behör, jag har märkt att om jag ska funka bra så behöver jag vara fysiskt utmattad. Eh, om jag blir fysiskt utmattad så, så blir mitt huvud snällare mot mig. Mina impulser blir inte så starka och jag hinner, jag hinner stoppa mycket av det som händer. Men jag mm. behöver jobba hårt och jag behöver eh, använda min kropp eh, till den ni gör för att röra sig och lyfta och vara igång. Det, det är viktigt för mig. Och, exakt.
1: och sen så är det någonting på spåren det här med att vad är mina känslor om det här? Och vad är vad andra tycker? Alltså Om jag tycker att mitt liv funkar så här Med den här lite konstiga balansen Som jag ändå håller Någon märklig balans är ju på något sätt Då är väl det fine, det är väl det viktigaste Sen om andra människor tycker att det är knäppt Och överdrivet och skevt, jaha Då får de tycka det liksom Men det är ändå upp till mig och hur jag mår i det som är det viktiga här så att jag, det är samma sak med kost Jag har ju perioder där jag har som fan Och sen perioder där jag äter bara sallad Och dricker vatten i några veckor Och det är jätteknäppt, jag fattar ju det Men det är min form av balans För jag har landat i att jag aldrig kommer Kunna bli en sån person som äter Ja men bara socker på lördagar eller så här, Och äter liksom Mellan halvsund kost Jag kan inte det, det är på av för mig Och det är inte jättesunt Och det är inte det bästa, men det är min form av balans
0: det är en balans i alla fall. Och det, det,
1: det skadar inte så
0: mycket som, som andra grejer kan göra. Liksom. Nej. Så nej, nej, jag köper... Jag, ska jag, övar,
1: jag övar verkligen på det här med att, och gå att vad jag tycker snarare än vad andra tycker. Liksom. Det är jag, svårt, det är svårt.
0: Ja, jag, jag är jättesvårt för det. Mm. För det, det blir... Eh, man hör det ofta och folk vill en väl. Men bara för någonting funkar för dig. Mm. Så funkar det inte för mig. Och det, nej, jag, jag ska bli bättre på det också. Försöka mm. jobba på det. Men
1: jag har några år i på det. Eh,
0: men man, man går efter dem som... Eh, man ska följa liksom.
1: Men vad händer då sen där? Du har hittat någonting och... Mm. Håller du dig clean där efter öppenvården eller?
0: Jag har en där av att jag har 3 januari 2022 mm. blir det. För att jag har ett återfall där. Mm. Men det går bra. Jag, jag skaffar ett jobb. Jag, jag är sotare och det, jag blev sotare där. Kom in på en lärlingsutbildning. Blev sotare och... Eller är sotarna. Och det, det funkar bra. Sen, eh, jag är tillsammans med en tjej här. Eh, det är liksom, precis som jag har letat tröst hos andra, att de ska liksom hålla mig i handen genom grejer. Och det blir också ett konstigt spel för att, om man möter en tjej när du själv är väldigt långt nere, då kan precis kanske blivit nyktert. Du, du vet inte hur du ska förhålla dig i världen på ett nyktert sätt, vilka värderingar som gäller och hela den biten. Så det blir det något maktspel som, som förändras väldigt mycket i takt med att du växer. Och det, det förstörde mycket. Så det, det funkar liksom inte där. Vi, vi växte ifrån varandra, så var det jag som växte i fatt. Jag vet inte vad som hände. Um, men där uh, vi, vi nyår någon dag efter jul så får jag ett knäpp i huvudet. Uh, vi har bråkat mycket. Det var liksom kaos. Och då finns man ska straffa någon annan genom att göra något dumt mot mig själv. Så jag, jag tar ett återfall där som var i Fyra dagar kanske. Jag blev efterlysa av familjen. Och jag sitter i en eva lägenhet. Men där, där, det är sista gången jag har rört någonting. Peppa peppa. Och det känns bra liksom. Men det är sista gången där. Jag, jag går på möte. Jag börjar på möte här. Jag, jag försöker göra någonting mer än att bara stanna nykter. Så jag, jag går på Nå. Och det gjorde... Allt för mig. Jag blev introducerad i behandlingshemmet. Men det, det gjorde jag mer bara för att man... Det hörde till. Här ville jag, jag längtat. Och jag gjorde 90 möten på 90 dagar. Och jag gjorde... Allt sånt verkligen eh, gick inför det. Och det... Det gav mig ett annat förhållningssätt. Att höra alla andra. Och eh, speciellt bli vän med alla andra. Eh, nu är min hemmagrupp när jag är i Trelleborg och jag saknar dem innerligt. Jag har inte varit bra på att gå på möte här uppe, men jag vill, eh, jag vill göra det för jag saknar det. Jag saknar den gemenskapen man har på... Eh, på möte. Det gör jag faktiskt. Du får hänga med mig. Gärna. gärna. Jag pratar med min sambo. Jag ska faktiskt fråga Neymar om han kan ta med mig på mötehandgropet.
1: Mm, det gör jag med många gäster, det ska du veta. Mm, jag kan tänka mig. Jag kan tänka mig. <laughs> ja, det är väl klart. Självklart. Men, men <hör> vad är det som är så annorlunda den här gången? Och vad är
0: det som gör att det kommer hålla den här gången, känner du? Alltså det, det är ett solklar svar, men det är ändå en svår fråga. Det som kommer hålla, det är helt klart min vilja. Att det, det är mitt jobb som avgör varje dag vad det ska bli av, eh, av denna dagen. Och, eh, jag, jag skvallrar med på mig själv. Jag, jag vågar berätta hur jag mår. Även om jag mår bra så kan jag berätta det. Men om jag mår dåligt så kan jag även berätta det. Jag låter inte grejer gro i mig. Jag, jag försöker inte ljuga. Om jag ljuger så jag har jag en sambo nu som är allt... Hon, hon har lärt mig allt med den känslomässiga biten Vilket gör att jag vågar prata och Mycket mer öppna man jag vågar stå för vad jag känner och tycker Jag vågar säga om någonting är dåligt Jag vågar berätta om traman, om Jag vågar berätta om allmänt bra Skvallra på man själv, berättar om jag Och på så sätt höra det också För ofta, jag är så pass impulsiv Så många sagt kan känna sig igen i Att jag, jag får veta hur jag mår under tiden jag pratar För då, då berättar jag för mig själv ofta Jag tänker inte så mycket annars jag behöver prata, jag behöver eh, känna mycket. Eh, allt sånt, den känslomässiga biten har utvecklat utvecklats i och den, den hjälper mig in sig så, så kärt mitt liv är nu jämfört med innan. Vad
1: har varit svårast
0: i det här och faktiskt eh, till slut bli nykter och drogfri på
1: riktigt och hitta tillfrisknande Vad, Vilken bit har varit svårast att vända om från den gamla Didrik?
0: Oh, det har väl varit egentligen hela livsstilen men om jag ska välja någonting... Eh, Sluta tycka så jäkla synd om mig själv. Det, det har varit svårt för jag har gottat mig i allt som har med att det är synd om mig. Så att folk kan bära mig lite fram eller göra för min skull. Att ta eget ansvar var det absolut svåraste. Jag har varit en förvuxen bebis. Tyckte att alla ska hjälpa mig. Det har varit jättesvårt. Substansmässigt har det, inte, har det faktiskt inte varit jättesvårt för jag har lyckats... Bytade mot andra meningsfulla ting för mig Så det är väl tacksam Vissa sliter dagligen Jag har vänner som, som inte klarar alls liksom. Men eh, att försöka bli vän med att jag, jag ska vara en eh, Ärlig, älskande, odömande människa För det kommer, det kommer liksom impulser där man eh, gärna vill ljuga Och underhålla sanningar Och vara, vara en ryggad människa Det har jag tyckt var svårt alltså. För det, det var så lång tid jag inte var det Så att hitta till det Mm. det har varit eh, svårt för mig
1: mm. Nej, men jag fattar, det är ju liksom ingenting som sker över en dag Nej, det är ju verkligen en, en, en mental ja, en psykisk helomvändning man ska göra, det står ju också i vår stora bok att det är det som krävs för att man ska få genomföra det här, så jag så tänker jag att det är jätteviktigt återigen att liksom att inse att det här är en process och att vi strävar i andlig riktning snarare än andlig fullkomlighet för att det är ju då återigen som man börjar slå på sig själv. När man inte tycker att man kanske är den eller borde kunna vara. Alltså den människa man vill vara. Men det är ju långt kvar. Vi har ju, alltså Du har varit clean i nästan två år. Jag har varit clean i nästan åtta år. Eller lite, mer än åtta år såklart. Men, men vad jag menar är att även om jag har varit clean i åtta år och levt ett tillfrisknande. Så är det ju stunder idag där jag kan känna fan jag borde ha kommit längre. Men det är ju för att man... Hela tiden, liksom, en dag i taget Så jobbar man åt rätt håll i alla fall Det blir en procent bättre hela tiden liksom. mm. Så att jag tror, jag tror Väldigt mycket på det här med att Försöka vara snäll mot sig själv För att annars, för att vi som har levt I missbruket, vi är experter på Att slå på oss själva Det är ju svart bälte att slå på sig själv Hur mycket man fuckar upp och så. Det är, ju det, vi, det är där vi är hemma liksom. Och nu ska vi försöka
0: göra tvärtom här ju. Alltså där säger du en grej som, som jag har haft eh, väldigt svårt för. Eh, just att vara snäll mot sig själv. Mm. För jag, eh, om, jag ska, om jag när jag var nykter, eller hade varit nykter i sju dagar så trodde jag att nu ska allt vara löst. Liksom. Varför mm. händer ingenting? Mm. Och så blev jag sur på att jag skulle gå på möte. Det var det var, mycket, det var så självumkan och jag ville att ha resultat mycket snabbare än vad, vad det behövs. Så det, det var så väldigt svårt att acceptera den resan som jag har blivit mycket bättre vän med nu och jag uppskattar jag faktiskt uppskattar att ta beslut varje morgon att det ska bli en bra dag. Mm. Att jag ska vara nykter. Men också min, min inställning till dagen. För det kan vara regnet och det kan vara, allt kan vara skit. Men din inställning gör det lite ljusare. så Jag, jag går igång på att positivt bygga mig själv för att förbereda mig inför den dag som kommer. Mm. Nu ska vi koppla in vännerna från The House Rehab
1: för att svara på en lyssnarfråga. Och segmentet heter, som ni vet, The House svarar. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av Robert och Felix. Välkomna, mina kära vänner. God dag. Hejsan, Nemo. Hej. Hur mår ni i höstmyset? vi ganska fint. Det är härligt faktiskt. Det har varit lite
3: hostigt.
2: Ja, det är det. Mm.
3: Lite sjukstuga? Ja, lite sjukstuga
2: har det varit. Ja, det har varit något som går runt i hela stan faktiskt. Ja. Så det har ju drabbat oss lite här, mm. här också. Mm -hmm. Men nu är ni på benen igen och
1: redo för att ta igen an en lyssnarfråga. Ja, gärna. Då tycker jag att vi kör. Hej gänget. Tack för en fantastisk podd. Detta blir lite av en spekulationsfråga. Men jag är nyfiken på er take om det här. Varför tror ni vissa grejer kring denna sjukdom sitter så djupt hos gemene man. Jag tänker på fördomarna, okunskapen och missförstånden. Ni måste
2: ju också stöta på det hela tiden tänker jag. Återigen, tack för en grym pod. Ni gör skillnad. Alltså det här är en sjukdom som har funnits i vårt samhälle så ofantligt länge ifall man tittar på det. Och det är liksom, när, när dök alkohol upp i den mänskliga kulturen? Alltså vi snackar väldigt <laughs> väldigt många år, eller? Och det är just det att Ifall man tittar tillbaka i till historien så har ju alkoholister förr i tiden blivit liksom sedda som galna, som sjuka i huvudet eller som karaktärslösa. Och det är ju för att man inte har haft någon form av förståelse för vad det här handlar om. Um, och det är ju inte så konstigt om vi tittar på 1500 talet och 1600-tal, men det här har också följt med oss upp till ganska nyligen i tiden. Sen så har vi ju det här blivit porträtterat i media och i kultur och... Det är ganska många saker med hur vi tittar på den här sjukdomen idag som man kan liksom tracea tillbaka i tiden. Bra att du tar upp det där med historiskt, Felix. För det finns faktiskt texter
3: från extremt tidigt där man har antytt att man tror att rusdrycker skulle kunna vara någon form av sjukdomstillstånd. På 1300-talet fanns det en period där man, där man fick för sig att eh, det här var ett sjukdomstillstånd och de människorna som led av det skulle utrotas. Eh, man mm. hällde smält bly i halsen på mm. de som eh, alkoholiserade. Mm. Och det var ju lite någonstans samma teknik och tokiga idé man hade om småväxta personer. Att mm. alltså, det, här ska, det här ska utrotas. Mm. Jag tror att den största, den största anledningen till att det är så mycket stigma kring den här sjukdomen är att... att och vi har pratat om det här tidigare. Det som, det som främst skiljer sig mot någon annan sjukdom är att många människor med den här sjukdomen inte alltid beter sig så härligt. Ja, exakt så. Alltså gör tokiga saker, skadar andra människor både fysiskt och, och psykiskt... Um, beter sig som apor och, och här blir det liksom otroligt mycket skam och skuld. Både hos den anhöriga och inte minst hos
2: den beroende. Mm. Det har ju varit, eller det är, jag kan förstå det. Det är ganska svårt att förstå den här sjukdomen som en sjukdom. För jag tror att det är ganska svårt att känna empati för de som lider av det. ju så att man ställer till med så mycket saker och man beter sig på ett visst sätt. Och ärligt talat, precis som... Och när överläkaren sa att det är en hjärnsjukdom så blir vi galna <laughs> när vi är aktiva och lever i det här.
3: Och den som själv är sjuk ser det ju oftast inte, framförallt inte i början. Det är ju mm. de runt omkring som ser det först. Ehm, och det gör ju också att det finns mycket stigma kring den här sjukdomen. För att ja, ja, men om, man är, om man nu är så jäkla sjuk, då varför söker han inte hjälp? Liksom. Mm. Och, och här framstår ju då den sjuka personen som... som... Karaktärslös eller viljelös.
1: Ja, mm. eller
3: knäpp helt enkelt. Mm.
1: Det är därför den här podden är så viktig också För att vi ska kunna räta ut de här missförstånden mm. Krossa fördomarna och avstigmatisera
2: mm. Mm. Fint
1: Ja, verkligen Och det är fint att eh, vi får chansen att göra det eh, Om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab mm. Hur gör man då? Kan man maila
3: till alicia Thehouserehab.com Sen har vi ett telefonnummer, och vart
2: finns det? På vår hemsida ah, Thehouserehab.com mm. mm. Perfekt, nice. tack för idag Tack <laughs> Tack
1: Mm, tack The House. Tack du som ställde din kloka lyssnarfråga. Hoppas du känner att svaret var givande och tillfredsställande. Jag sitter här med Didrik och vi har fått uh, ja, nosa lite på hans livshistoria här och uh,
0: ja, du var ju nervös innan du kom hit. Hur känns det nu? Det känns bra. Jag måste säga att du har gjort ett väldigt bra jobb. Du uh, lyfter upp när du behöver och du, du får man känner mig väldigt trygg i detta. Så jag uppskattar dig och uppskattar att uh, du vill ha med mig här. Så jag jag kommer att lämna här med en riktigt god känsla. Så. Härligt. Ja, men det kommer jag också göra. Du,
1: eh, om du ska peka på lite sidovinster som du har fått i din nykterhet och i ditt tillfrisknande. Vilka grejer sticker ut som de allra största gåvorna som du har fått till dig i ditt jobb med dig själv?
0: Eh, relationer med, med min familj. Eh, relationer med min sambo. Eh, jag vågar lita på mig själv. Jag kan sätta upp eh, små mål om så bara för dagen. och Jag, jag, eh, jag gör dem. Min, min trygghet min, min självkänsla Min självbild har blivit Bättre jag är, jag är ganska trygg i mig själv På ett sätt som jag aldrig har varit Jag behöver inte maskera så mycket Utan den jag är är absolut inte perfekt Det är knappt Jag är som jag är och jag är nöjd med det jag, Sen utvecklar jag mig Dag efter dag och för det jag behöver Men inte för någon annan Det är den största vinsten för mig Det är en stor sidovinst för mig Att det har kommit att jag litar på mig själv på ett annat sätt.
1: Mm. Och en sidovinst till är att du ska få gå på möte med mig
0: också. Det är en stor sidovinst, <laughs> det är en stor sidovinst.
1: eller hur? Mäktigt alltså. Ja, ja men klart att vi ska styra det framöver. Hallert. Absolut. Så himla fint att du kom förbi här och uh, bjöd in oss till din livshistoria. Tack för att vi kom, man. Det var nöjt på min sida Och tack alla fantastiska lyssnare där ute Det är så himla fint att ni är med oss vecka ut och vecka in Och vi är tacksamma över att den här podden Fortsätter att göra skillnad För människor där ute För det var hela syftet när vi drog igång Hör gärna av er till oss Om inte annat så hörs vi igen nästa onsdag Tack Didrik tack, nej. Puss på er lyssnare Och var rädda om så länge Hej då